0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan ahora a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, absolutamente en vivo y en directo por Instagram Live y por Facebook Live en streaming por ambas plataformas. Eh, un abrazo para todos, para todas. Este programa que se hace... Desde Concepción, donde estoy junto a Angel, o sea, no estamos en la misma casa, en la misma ciudad, sí, pero Angel, ¿cómo estáis?
0: Eh, bien, ¿y ustedes? Espero que todos se encuentren muy bien, a salvo, de, a salvo de la pandemia. Espero que la mayoría de las personas que nos escuchan estén a salvo, que estén sanas. Eso es lo que le deseo ahora a la gente, estar sano ¿no?
1: Desde la comuna de Quillón, iba a decir pueblo, pero iba a sonar ofensivo, mejor lo digo por región administrativa. Desde la comuna de Quillón, en la provincia, en la, en la nueva región de Ñuble, que tiene su capital provincial en Bulnes y regional en Chillán, está el Nelson. ¿Cómo estoy?
2: Muy buenas tardes desde el área metropolitana de Quillón. Le informo que estoy muy bien, con mucho <risa> ánimo el día de hoy eh, y esperando tener una buena conversación porque el tema es bastante interesante, debo decirlo.
1: Muy interesante. Y antes de hablar del tema, presentamos a Robinson, que está en Valdivia. Capital de los Ríos Sí
3: Capital de la región de los Ríos Hola a todos y a todas Buenas Estamos aquí en una emergencia sanitaria Y además climática Porque está lloviendo muchísimo en el sur de Chile Y ojo con eso Porque eso aumentará la influenza Los virus y todo lo demás que colapsará aún más los servicios sanitarios, y que hay que estar atento a ese tema también en el sur. Eso. Eh, eso. Ya, pues, Saludos. Y
1: para hablar de un interesante tema el día de hoy, que será la evaluación sobre medios de comunicación, noticieros, matinales, información en general, estamos junto a Max Quitral, cientista político, historiador, eh, es como la tercera vez que estoy en este programa y cada vez que lo presento no me puedo evitar acordar del Pongámonos serio esas tremendas <risa> presentaciones que te hacía el, el Edo Caroy. Pero esta es más, claro, eh, más claro. serio. Acá es más serio. ¿Cómo estás, Max?
4: Claro, bien, bien, bien. No, oye, muchas gracias por, por la invitación. Eh, creo que toda esta nueva tecnología permite no solo vernos, sino que está, hacer una conexión masiva creo que una buena instancia para pa reflexionar y desde medios alternativos creo que es sumamente necesario hacerlo, así que muchas gracias a, a los chiquillos de Cerro de la Izquierda por la invitación
1: no, Y desde distintos lugares de Chile además
4: Claro, pues imagínate, en Valdivia, Quillón, Conce, Valdivia. Santiago Exacto y con, con, con bastante información de cada uno de los lugares donde están ustedes entregando
1: información Así es, pues. oye, como dijimos vamos a hablar de medio de comunicación Junto a Max Kitral a la vuelta de esta pausa musical Suena mecánica popular y a la vuelta hacemos cerro a la izquierda
5: Y la película es de amor y solo vienes tú Y solo vengo yo Si luego me preguntas qué es lo que más me gustó Y al coincidir los dos nos ponemos a hablar Siempre el cine de amor, tu sombrero me hará recordar Puede que un día la misma película me haga llorar Si entonces tú me invitas a tu casa a tomarte el jueves a las seis Y llego yo puntual Y todo sale bien Y nada sale mal Y conversamos más Siempre el té de las seis tu sonrisa me hará recordar Puede que un día te sueñe en el cuadro que había
6: detrás
5: A buscar y yo no sé qué hacer, no dices nada más, te pones a llorar.
0: Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
1: Hacemos Cerro a la Izquierda en vivo y en directo por streaming, pero también saludando a toda la gente que está escuchando en FM a través del 107.7 Radio Voz de la Mujer en Concepción desde el Cerro La Pólvora. Para todo Concepción, así como Radio Aucán de San Fernando Allá en el Valle de Colchagua Un abrazo para todos y todas las Fernandinas. Radio eh, Valentina de Rangelmo Radio Monte Águila de esa comunidad de la Comune Cabrero Radio Fiesta Mix en Nacimiento, también en la provincia del Bío Bío Y Radio Vía Olímpica de Ñuñoa de, la, de aquella emblemática comunidad en Ñuñoa y también a la gente que está escuchando en Spotify y en resumen.cl pero también tenemos un nuevo amigo que nos retransmite que es Radio Sentipensar es una radio que tiene su sede en Argentina pero que su programación tiene un objetivo latinoamericano transmite contenido desde México, Colombia, Chile, Argentina eh, Uruguay, Haití tratando de unir estas visiones críticas desde distintos puntos del continente Así que este programa con acento chileno va para ustedes Trataremos de no hablar tan rápido <risa> <risa> sí, <risa> po. <risa> Un poco para todos <risa> claro. sí, pues, Trataremos que cachen las huertas que hablan He eh,
3: eh,
1: pues. hecho todas las presentaciones de rigor Iniciemos la conversación entonces
3: Sí, eh, Max, yo, yo quisiera hacer como un análisis general, que tú hicieras en realidad un análisis general para eh, partir de la, la conversación en torno a, a, la, a la visión que tienes de cómo se han manejado los medios en pandemia, así a grosso modo, para después ir desmenuzando un poquito más en, en, en algunos tópicos, pero... ¿Cómo te ha parecido a ti la cobertura que es bastante interesante? Porque los matinales cambiaron totalmente su programación, ¿cierto? Eh, los noticiarios también. Hay evidentemente un, un nuevo aire en la televisión, sobre todo, aunque podemos haber, después hablar también de radios y, y prensa. Pero, eh, ¿cómo lo ves en general, eh, este tratamiento de la pandemia?
4: Bueno, la verdad es que creo que ha sido llamativa la, la forma, los enfoques, en algunos casos, un poco excesiva en la en la en, en generar cierto temor en el punto de la utilización de cierta música en fin eh, eso siempre marca la pauta eh, sobre todo en los matinales ¿eh? Eh, y la manera de, de, de de ir entendiendo el proceso sanitario, político que se está eh, dando en nuestro país, eh, ha sido bien interesante desde el punto de vista de la incorporación de nuevas voces dentro de lo que está ocurriendo. Voces básicamente que vienen del mundo de la salud, entendiéndose que, que claro, el, el, el foco está centrado en una mirada sanitaria. Ahora, el, el enfoque político creo que ahí todavía falta la incorporación de otras miradas, porque bueno, eh, ya el, la, la participación permanente de, de la BIN en, en todos los canales ya es una cuestión eh, realmente esquizofrénica, eh, y han salido algunos estudios bien, bien interesantes en, en términos de la cantidad o la cobertura que han tenido ciertos ediles en este escenario, no sé si ustedes claro. han, han, han podido se, darse se cuenta da de aquello
1: se ha cuantificado en cantidad de minutos, entiendo exacto, y por tanto tú tienes un
4: bloque eh, en específico que, que tiene más eh, cobertura que otros ¿ah? eh, y quedando algunas eh, ediles más bien eh, con el la <ríe> tenemos visita <risa> Eh, con la opción de las redes sociales, básicamente, que se han hecho conocidos conocida a partir de las redes sociales. O sea, las redes sociales han podido darle la opción y la posibilidad de eh, aparecer en medios de comunicación y que la opinión, de, de que no venga solo desde, desde Santiago, eh, permite a, a estas otras figuras eh, aparecer en redes sociales, con frases desafortunadas, con. con con eh, posición política o con alguna idea política bien curiosa, ¿eh? como, como una. Me acuerdo me de acuerdo una alcaldesa que pedía eh, apedrear a, lo, a los vecinos, en fin, cuestiones sí. bastante extrañas. ¿eh? No, para, no para recuerdo eso. Eh, sí, hay una. No, no recuerdo. Es de la quinta región, fue la alcaldesa, mm. y se hizo viral. Porque también, sí. enten, yo creo que también lo es ed de Ediles y los alcaldes, alcaldesas, piensan que la mayoría de la opinión ocurre solamente en Santiago, entendiéndose que los medios los grandes medios están eh, instalados ahí, pero, pero también es importante ver qué pasa en, en otros lados, y eso creo que ha sido eh, una crítica que yo, la verdad, haría en términos del pluralismo. ¿ah? Yo creo que, eh, por una parte, está bien que los medios de comunicación recojan lo que está ocurriendo, pero siento que falta no solo pluralismo, sino que también falta la incorporación de las ciencias sociales en todo lo que está ocurriendo. Mm, ah, sí. eh, yo me he dedicado a revisar el tema del COVID a partir de experiencias eh, eh, anteriores con el virus similares. Creo que ya a partir del próximo mes estoy en condiciones de ir comentando un poco de eso. Eh, y los efectos post-virus son aún más dramáticos que el, el propio proceso del virus. Entonces, yo siento que ahí, eh, como la mirada es, está bastante concentrada en, 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 una, en una sola línea, eh, las ciencias sociales para mí han quedado un poco marginadas de este debate, lo que lo encuentro bastante negativo. Eh, por tanto, claro. ampliar un poco el foco... Porque esto no es solamente una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis política, una crisis incluso de, de mental, eh, porque ahí se ha producido un cambio importante. Entonces, creo que es de dulce y agras en mi mira con respecto al tema de los medios de comunicación. Ahora que los políticos que han tenido resultados bastante nefastos en, en, en el entendimiento de, de la política diaria de nuestros pies sigan apareciendo en los medios de comunicación, eh, ahí tiene dos lecturas. La primera que hago yo es que hay una, hay una mirada de fortalecer los partidos políticos que vienen ya bastante diasmados ¿ah? y, y tal vez creo yo de, de alguna manera limpiar algunas figuras políticas que, eh, que han tenido una, eh, un protagonismo mayor y en otros también colocar e instalar ya figuras presidenciales, lo que me parece también preocupante en el escenario en que nos encontramos.
3: Mm. Sí, estamos en condiciones de descartar que la alcaldesa era la alcaldesa de empedrado. no era ella, era otra comuna. No, era Pero, otra. Pues, sí, sí. sí. sí no ya, era me acordar, ya me voy a acordar, ya voy a acordar. Sí, ese, una, ese, como una chica de la quinta región.
1: Saludos, te manda Gabriel en la transmisión en Instagram desde Maipú.
3: Gabriel, mira. Oye, y viendo eso, lo último que decías es, es interesante, porque claro, los matinales han, han tenido como un bloque completo casi todos diría que todos cierto eh, diría que excepto el canal público TVN todos han, todos han, han, han generado una especie de, de bloque eh, de tertulia eh, sí. muy, muy noventera así como entre opos oposición y gobierno muy, muy, muy binominal no eso y, binominal. y es la dinámica muy concepta, muy muy, concepta. Muy, Sí o no, y, y hay como una, un juego ahí que, que es lo que dices tú, ¿no? Tratar de reflotar a los partidos políticos y, a, y al sistema político en el fondo, tal cual lo conocemos hasta el día de hoy. Y eso queda evidenciado sobre todo en, en el espacio más importante de la televisión chilena que son los matinales, más, por sobre los noticiarios, ¿no?
1: Los nuevos estelares. No sé, no sé Oye, te y a partir... parece
2: a ti también que eso es... No, es que para complementar eso hablábamos a grosso modo cómo ha sido la cobertura, justamente podríamos ir separando por tópicos para empezar a desmenuzar quizás algunos temas. Pues. Un tema que tiene que ver con la reinstalación de este partido del orden, como se le llama, que es la derecha de la concertación dentro como de los matinales, dentro de la discusión política. Por otro lado también el, el hecho de eh, ser muy cómplice con la agenda gubernamental, y este bono de emergencia, esta nueva normalidad como se hizo en el mes de abril y mayo, eh, quizás también la instalación de los alcaldes como interlocutores entre comillas con algunos secos obviamente y quizás a partir de esos tópicos poder ir, 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 ir conversando po. eh, podamos, quizás podamos partir con este justamente, este copamiento un poco del, 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 del partido del orden en el espacio y por otro lado también el cómo se ha plegado los medios a la estrategia estatal y gubernamental frente a la pandemia quizás podríamos profundizar ahí un poco más para desminuzar el tema
4: Siento que, que, bueno, hay una,
2: una línea editorial,
4: eso está evidente, eh, y, 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 y es curioso que eh, hayan medios que, que no hacen una distinción y que generan eh, una sola mirada, o sea, lo que ha pasado con Canal 13 realmente es preocupante, a, eh, al punto de... Tener una sola opinión con respecto a lo que ocurre, como que si la mirada tiene que ser tremendamente oficialista. Eh, y eso eh, erosiona, eh, perjudica a la democracia, porque lo que se busca también es que haya una, una mayor eh, pluralidad de ideas. Y, y, y lo que uno observa, lo que uno ve, es todo lo contrario. Eh, y claro, hay cierto binominalismo, hay cierta eh, complacencia, como que todos los actores que pululan y participan de los distintos eh, programas de televisión eh, como que hay cierta buena onda en el fondo, ¿no? como que es un, un espectáculo finalmente, se transforma se transforma en, un, en otro show más. ¿ah, eh, esto de, de, de la pandemia. Eso, eso es, es preocupante porque hay poca interpelación como que a veces me da la idea de que cada participación se constituye en alguna en algún video que se puede viralizar en redes sociales y, y en fin eso tiene otro, otro, otro otra crítica yo creo que falta un poco la, el análisis un espacio más de análisis donde convivan distintas opiniones y que la propia sociedad civil se vaya formando eh, su opinión crítica. Siento que falta falta eso y, y, y cae la monotonía, lo reiterativo eh, y ya insisto que la, la, la permanente aparición de la VIP, que faltaba poco que se, se hiciera un reality show de su ingreso al a hogar sanitario este, a la residencial sanitaria, entonces ya eso es, me parece que absolutamente supera a Macondo. entonces eh, no, yo creo que a veces, eh, porque además hay políticos como que parece que estuvieran viviendo en Narnia, que eh, eh, no, no se enteran de nada, eh, nunca se han dado cuenta, mira lo que dijo el ministro que no entendía, eh, jamás había pensado que había tanta desigualdad, el, el hacinamiento, en fin. Entonces una desconexión profunda, y el punto es que uno espera que el periodismo ejerza una, una función más crítica, ¿ah? que, que eh, por último comience a corralar a ciertas figuras políticas cuál es la responsabilidad de lo que ha ocurrido eh, en el último tiempo, porque finalmente la pandemia lo que hace es exponer una crisis que, que se viene provocando hace mucho rato, no es solo desde el 18 de octubre, sino que viene hace mucho rato ah, yo siempre he dicho que esto viene hace desde bastante largo tiempo, eh, incluso uno podría decir que desde el 2001 se viene denunciando eh, hace mucho rato lo que ha venido ocurriendo en nuestra sociedad, la mercantilización de todo finalmente, si sí, eso es la precarización, pero como que eso no, no es tema, eh, y como que de la noche a la mañana eh, se cayó todo este mito ah, construido eh, tras, tras el retorno de la democracia, pero nadie repara en aquello. Ah. Ah, eh, eso es lo que creo que, que falta en este último tiempo para buscar soluciones a lo que pueda venir.
1: Esta semana, eh, la FAO, que es organismo de Naciones Unidas para la Agricultura, Alimentación, no recuerdo cómo es la sigla exactamente, pero tiene que ver con eso. Señaló de que en Chile hay un millón de personas en situación de severa... Eh, no me acuerdo el concepto exacto, pero era grave eh, necesidad alimentaria, que, que en el fondo quería decir que habían personas que no estaban comiendo todos los días o o que derechamente estaban pasando hambre un millón de personas lo que ya es un dato terrible duro. pero al, a la hora de como de, de glosarlo. el mismo organismo señala que de ese millón de personas 600.000 ya estaban en esta condición antes que la pandemia sumó 400.000 más entonces ese nivel de desconexión que tiene una autoridad que dice como decías tú que no, no tenía idea que había este nivel de de pobreza o de hacinamiento en Chile, que lo dijo. Y desigualdad,
4: claro. Y desigualdad. Que lo, dijo,
1: lo dijo en un matinal y lo que decías tú, claro. Por ejemplo, el caso de Canal 13, de los matinales, el, el como la voz disidente, imagínate, lo que significa la voz disidente de Francisco Vial. Es lo claro, más, o sea. En lo más allá que llegan del espectro político <risa> de Francisco Vial y no. no esa es la frontera.
2: Es demasiado modo el, el, el Sí, el
4: totalmente. Oh, y, 90,
1: claro. Y, y claro pues, y lo que decías tú de los periodistas que nos acorralan el otro día conversábamos en este programa en, en todos los conductores y conductoras de matinales en Chile son periodistas, salvo Tonka Tomis pero el resto son todos periodistas y, y poco se les nota pues. no pues
4: claro, imagínate que ustedes dan ese dato eh, con respecto a la hambruna, que es lo que va a pasar porque también tenemos que ir pensando lo, la pospandemia Estamos ya en la, en la pandemia, pero hay que ir pensando en la post pandemia Eso uh -huh. creo que es un elemento súper importante y las ciencias sociales tienen un rol fundamental en lo que va a pasar de ahora en adelante. Eh, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que eh, la, bueno, el grupo que había sufrido más eh, contagio y que estaba bien aproblemado desde el punto de vista de esta crisis sanitaria eran como los sub 40 pero además tenían otras, otros elementos agregados, que era la gordura. ¿no? Eh, y por tanto estamos frente a una población obesa en nuestro país y que viene diciéndose hace mucho rato en lo que viene pasando en nuestro país. ¿no? Entonces, eso llama profundamente la atención que nadie recoja ese dato que es un dato eh, revelador de distintas situaciones que puede cruzarse con el tema alimentario que tú mencionas, que los hábitos de, de, de alimentación, la cantidad de tiempo, de poco tiempo que se dedica, por ejemplo, al deporte en este país, porque no hay tiempo, la espacio. discusión del tiempo, chiquillo, la discusión del tiempo, desde el punto de vista filosófico, es necesario en este país, hay estudios eh, muy escondiditos por ahí que señalan que la ausencia de tiempo también es sinónimo de pobreza, te las dejo ahí como tema para que lo rastreen, el la ausencia de tiempo, la falta de tiempo es sinónimo de, sinónimo de pobreza a, a lo que estamos llegando. Entonces eh, ese también es un dato eh, revelador es decir que tenemos una población que está con obesidad y que ha sido eh, material importante de contagio eh, en el último tiempo y quién se va a hacer cargo de aquello.
3: ¿Ah? Sí, yo, yo agregaría eso más la... eh, que la, la, dale, dale. La, la cosa del, del, de la obesidad además tiene un componente de clase muy importante porque sobre todo la población sí, pues. la población pobre es la que es más obesa que el resto porque tiene acceso a alimentación más barata que son los carbohidratos y no hacia las proteínas ni a la fibra entonces ahí, y de menor calidad también eh, ex, pues ex, de, Sí, de menor calidad eso es súper importante no, y lo del tiempo que decías sí. perdona Jano lo del tiempo que decías esto es tan cierto que si nos vamos a una cuestión histórica esencial, como es por ejemplo la lucha obrera por, por las 12 horas de trabajo, eh, tiene que ver también, Ocho. perdón, por las 8 horas de trabajo, ¿sí? eh, es que estoy contando las que hago yo, eh, la, <risa> las 8 horas de trabajo es justamente conquistar más tiempo, que era mayor calidad de vida, no y ese era el discurso que había detrás de las luchas sindicales de principios de siglo. Entonces, Fue
1: una lucha para tener ocho horas de descanso eh,
3: Exacto, pues. entonces ahí lo que dice Max Tiene un, un calado histórico también súper importante ¿no? eh, sí, Claro, luego... el punto
4: es que, que no, no se discute sí, eh, no. A eso a eso voy Como que no, sé, como que no fuera tema eh, Porque la pobreza se tiene que medir a partir del ingreso Yo creo que esos parámetros también tienen que ir cambiando Bueno, sí. las ciencias sociales tienen ese rol ahí exacto. Disculpa, Cano
1: no, 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 iba a decir que también el tema de la, de la obesidad y la hipertensión son enfermedades muy asociadas también a la clase social. Totalmente. Hicimos un programa de eso hace unos años atrás con una nutricionista que está, lo pueden escuchar en Spotify. Eh, Hay que reeditarlo,
4: las... ¿viste? Hay que reeditar esas cosas nuevamente.
1: Podríamos, mira, hacen uno, una nueva idea, sale al aire. Eh, <risa> hablamos de cómo esas enfermedades están relacionadas con la clase social. Tienen una una tasa mucho más alta en los sectores sí eh,
0: hay que eh, hay que recordar lo que lo que decía Mañalich en algún momento cuando recuerdan al principio que era grotesco cómo Mañalich justificaba cada una de las muertes que venían dándose al principio al principio de él en su informe aparte de estas introducciones largas vergonzosas ridículas y todo <risa> lo demás que uno le puede poner absurdo,
2: claro el listado de todos los países con, claro. con la enfermedad y todo después
0: decía la, de
3: la historia de Magallanes, del claro. techo Magallanes
0: ¿te acordás? Ahí? y después no, no, él eh, seguía dando esta, esta, estas cuentas y antes decía, no sé, murió una persona en Chile, ya, y decía, no y tenía diabetes, hipertensión, tenía enfermedades, no sé qué, y empezaba a nombrar las enfermedades, cierto, al principio bueno, estaba en otros sectores de la población la pandemia y después cuando ya la pandemia fue bajando en clase eh, ya no podían dar explicaciones porque la mayoría de las personas que estaban falleciendo después de una cierta edad tenía estas enfermedades, pero como ustedes dicen estas enfermedades también tienen una relación eh, con la clase la mayor cantidad de diabéticos, de obesos de hipertenso es, eh, bueno, la hipertensión es por un, eh, es, eh, la mala alimentación la cantidad de sodio afecta muchísimo la hipertensión la diabetes, la mala alimentación los carbohidratos se transforman en azúcar así terminan en condiciones de diabéticos muy precarias la falta, la, la falta de ejercicio que se relaciona con con la falta de ejercicio.
1: El estrés, el, la, el no descansar. Y estos
0: matinales, estos programas estelares de la mañana, ¿cierto? Tienen unos, por lo menos, dos o tres médicos sentados cada mañana eh, frente a periodistas, eh, muchas veces los mismos estudios, sin importar eh, las condiciones en las que se encuentra el país de pandemia. Y los periodistas eh, no, en ningún momento, como dice Max, eh, preguntan, porque están los, los médicos ahí mismo y podrían preguntar. Eh, ¿Por qué se dan estas relaciones? ¿Por qué muere más gente con enfermedades que...? ¿Y por qué la gente que muere es más pobre? Y además, toda tiene enfermedad ahora, toda tiene enfermedad preexistente. Eh, esa es una sí. pregunta que cae de cajón, que no hay que haber pasado por tantos años de universidad para hacérsela. Y además...
1: La mayoría de la gente se la hace, de hecho.
0: Claro, la mayoría de la gente se la hace. Y además, ahora tenemos un nuevo ministro de salud que es este señor París, que bueno, ya sabemos que hay hartos cuestionamientos de, de varias índoles con respecto a él. Pero además, el, eh, el otro día, en uno de sus informes, una periodista le preguntó. Le dijo, eh, ministro, eh, trató de hacerle yo creo una pregunta un poco más puntual y le dijo, ministro, hay gente que está en la calle con permisos para circular, circular en ciudades con cuarentena, como en Santiago, que son personas que están contagiadas, que están diagnosticadas, que tienen un PCR positivo. Entonces ya tú decís, ah, por pues lo menos le preguntó que está la embarrada, la comisaría virtual le entrega permiso a cualquier persona, incluso a los que están contagiados. Pero el ministro ahí le responde, gracias por su pregunta, qué buena acotación, excelente, le agradezco un montón, le decía, por esta pregunta, vamos a anotarlo, vamos a ver qué pasa con esto, y la periodista, o sea, una periodista que está preguntando se le tendría que haber preguntado, pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo llega a suceder una cuestión así? ¿La negligencia, los números, las estadísticas? ¿Cómo no hay conexión de los datos? ¿Cómo están condenando a la gente porque sale a la calle si ustedes mismos le están dando los permisos para que salgan a la calle? Etcétera, etcétera. Le dijo, sí, ministro. Y ahí se acabó la pregunta puntual el intento de pregunta puntual del día, de, de, de esa pasada. Y fue la única pregunta que tú podías eh, como rescatar de eso. Entonces el rol del periodista, incluso el que tiene acceso a las autoridades sanitarias que están al frente de la pandemia, comillas eh, ni siquiera ellos están preguntando, ni siquiera ellos están, eh, están con una intención de información, porque... Por último, ya, si estáis acorralado y no podéis preguntar porque estáis en un medio que no te lo permite casi por línea editorial y un montón, podéis justificarte en eso. Pero por último, preguntar sobre estadística y sobre números, que son cuestiones que han mentido igual y que son básicas. También hay gente que dice, no, es que estoy en el medio de comunicación equivocado, no puedo preguntar tanto, no me lo permite en mi línea editorial. Pero hay cuestiones básicas que preguntar, pues cosas que... Porque muchos nos podrían decir eso, pero hay cuestiones básicas que preguntar, como los números.
1: Deberíamos acreditarnos nosotros. No, no nos van a
0: acreditar. No, no nos van a acreditar. Claro, no,
1: claro.
4: pero deberían. Claro, bajo el, claro. el derecho a la información sí podrían hacerlo perfectamente.
0: Sí, yo creo que podría, podría Oye, intentarse eso. Es que, ¿cacháis que
1: para pa, pa hacer ese tipo de preguntas, y como retomando un punto que planteó Max, que igual me parece súper importante, eh, quien se hace esas preguntas de no sé, relación de enfermedad y clase social o mortandad con tema de pobreza, son la gente de las ciencias sociales no, un médico, puede que haya uno que otro médico que se lo haga pero no está en su formación, digamos porque su formación es eh, sobre todo en Chile es muy biologicista tienen las áreas media eh, separadas y por eso es importante como ampliar la discusión pues no, no centrarlo solamente en un tema es muy importante que haya médicos yo cuando hago zapping de, de matinar en la mañana casi siempre me quedo donde hay un médico porque es importante la visión desde de la ciencia pues si no digo que, que esté mal que estén pues. pero, pero es no, yo ahí,
3: discrepo yo ¿eh? no, eh, pero es mejor porque...
1: que, esté, que esté un médico aquí esté en eh, eh, Hoffman po, o Schalter, no, esos locos bueno, no, no lo aguanto. Po, no nos vayamos
3: al chancho tampoco, pero, pero también. No hay... es irse al chancho si están todos los días en la tele. Sí, no, si no, sí es, no sé. es un ejemplo. Pero quiero decir, de, ojo, de ojo. Ojo con los médicos, porque también hay médicos que está, que son súper funcionales a lo que el gobierno quiere transmitir. Si por tampoco eso. los médicos, son gente aséptica que no tiene opinión, no, que no tiene no, posi no. posición política. Es Para por nada. Algo, por algo, no sé. Po, o sea, hay, hay médicos, no me acuerdo ahora los, no, los nombres, pero un par que sale todos los días, fijo, yo no sé a qué hora hacen turno esas personas, eh, y que están Doctor evidentemente, Urrutia. no me acuerdo, eh, bueno, no sé, no importa. Ugarte, eso, ugarte parte, es, eso quise decir
1: Ugarte, ugarte me confundí el otro, Vasco. Eh,
3: Ramírez me parece que es uno de la Universidad de Chile, no, no sé eh, pero son dos, tres médicos que evidentemente están súper en línea con la estrategia comunicacional que el Ministerio de Salud quiere hacer llegar eh, cuando se habló esto no, de sin, la, sin duda. por ejemplo esto de perdona, eh, esto que se habló de la necesidad de una especie de frente nacional contra la pandemia ¿se recuerdan ustedes? que había que dejar de lado la discusión política y todo, obedecer al ministerio casi al, al final de Mañalich y, y estos médicos estaban refrendando esa política desde su expertise médica así que yo tampoco me lo trago tanto a mí el médico no, no es que eh, me parezca prescindible para nada pero también hay que tener ojo con su mirada política
1: pero es que justamente era el punto que planteaba pues si, se, si solo hay médicos la mirada está incompleta por eso decía que tienen que haber personas, ¿no? tienen que haber historiadores, filósofos, como decía Max. Bueno, pero es, eh, que sociólogos, que no es que eso es lo que que no hay. gente de la salud mental también, porque las depresiones, los cuadros de ansiedad se deben mm -hmm. estar disparando también. Eh, Nutricionistas, en fin, montón. Po. Y claro, y respecto a cómo, cómo lo abordan desde los conducción, a mí me, el otro día me, me hacía la pregunta, los matinales hasta el 17 de octubre del año pasado. Su rol era no sé hacer un eh, un trencito la silla musical ganar 20 millones de pesos que es lo que ganan algunos rostros por, por hacer nada pues y de repente tienen que pasaron a, a hacer de el centro en los programas principales sobre el debate constitucional y ahora sobre donde los médicos o sea el gobierno intenta in, imponer su discurso establecer su su, su visión y quizá el poncho le está quedando más que grande o no no sé qué opinan ustedes
4: max a ver, ¿qué, qué o sea, apura, con, ¿qué como que conductor dices tú que está que ha tenido una, un, buena, una, un buen desempeño en esta crisis dices tú
1: eh, yo, yo diría que ninguno quizá el más rescatable ha sido nuestro coterráneo julio césar rodríguez que es como el único más más puntuo claro pero el resto deja Está, está ahí para decir sí, sí, no, sí, el, el sí, resto, lo único claro. que hace es afirmar.
4: Claro, en el caso de Julio César, yo siento que, bueno, él, como él creo que el, el estar en, haciendo un programa de radio que es bastante social, le ha servido bastante para tener una mirada mucho más amplia. Yo hace lo un rato que busco... lo... Ah, sí. sí mejor, además...
2: Yo creo que,
1: que más su origen de clase, güey. ¿no? y es origen de clase un sector de, de acá de, de Concepción que es Walpen, que es un sector de clase baja
4: sí, puede, puede claro, puede tener un, 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 una explicación aquello, pero también creo que hacer un programa social lo, lo, lo conecta más con la, la realidad país eh, en el, en el, yo lo he escuchado un par de veces, yo creo que el, el programa que tiene la en la tarde es un programa bien interesante. Eh, ha acorralado a algunas figuras, de desde que ahí se, desde ahí sale la, la crítica a este eh, diputado de la DC que no podía vivir con un viático 90 lucas, ¿te acuerdas? Que, que se sí. hizo viral y todo lo demás. Eh, y con discursos que han sido bien, bien, bien directo, al menos lo dicen, ¿me entiendes? Hay otros que, que han sido más, más complacientes en, en esa línea es el, el rescatable, yo coincido no sé si el resto tendrá de la misma opinión, pero yo creo que Julio César el único que hay, por último de, de, ha, ha jugado entre la entre la realidad y la ironía y el humor y sí, el estilo
3: también, eh, el estilo que eh, exacto,
4: tiene ¿no? exacto, con, con, con la ironía con el humor negro si ustedes quieren llamar así eh, le dice igual algunas, alguna, algunas verdades a, a, a los invitados y me parece que eso eso eh, es súper es importante y rescatable es que, al menos, es que sabes no, que, a diferencia
1: de otros. Yo opino que el rol básico del periodismo, o no sea, está tan bajo el nivel que alguien que hace periodismo ya es rescatable. Man.
4: Pero es que el resto no lo hace, pues no. si ese es el punto. Por eso, sí, porque, o sea, ese si es y, el y, rol básico y, y con, nadie, con una lo cantidad, no, nadie lo está haciendo. O sea, yo no en, encuentro en ningún el programa en el,
3: de, salir. No, en, de el mismo, en el mismo plano, eh, el rol de su compañera de Montserrat Alder y ese bullado round con Jaweh. Que es como el único que hace oposición, o de los pocos personajes políticos que hoy día está haciendo oposición, nos guste o no, independientemente de eso, pero que eh, acaba de presentar una querella contra
1: Mañal y Chipiñera. Sí, parece que escucha nuestro programa, porque el año el programa
3: pasado hablamos de eso. Bueno, perfecto, pero quiero decir que es el único que está haciendo eh, tomando la función de un opositor, ¿no? Más que los partidos que están en el Congreso, quiero decir. Eh, y el round que tuvo con Monserrat Álvarez en el mismo programa, eh, ¿lo viste? Tú? ¿Cómo lo viste tú? Porque es otro estilo, ¿no? Completamente distinto.
4: Sí, eh, bueno, yo soy un poquito más... Tengo más años y me acuerdo eh, de la apertura de canales y este canal 2 Rock and Pop... Que ah, era claro. como el espacio de surgimiento y aparición de un nuevo periodismo. Ahí viene una, una, una camada de periodistas que, con el paso del tiempo, parece que se olvidaron mucho sí. de
1: cómo terminaron. No, no, ¿cómo terminaron?
4: no, no, muy
3: denunciado, ¿no? Iván Valenzuela, Consuelo Saavedra.
4: La Consuelo Saavedra, tienes a la Monse ahí, sí. eh, por nombrar alguno. Eh, pero claro,. Eh, eh, ahí llama profundamente la atención estos cambios que, que, son, eh, que se dan eh, y yo ese día justo estaba escribiendo y estábamos esperando el informe de, de epidemiológico y estaba claro cada ahí hablando con, con la Montserrat y yo como que estaba bien molesta, enojada ella de, 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 de la interpelación eh, pero a veces se nota mucho que hay que hay una carga con respecto a lo que pueda hacer JADE frente a los medios de comunicación y lo que hace por ejemplo la BIM ah, eh, u, otro, u otro alcalde eh, pero tal vez eh, el, el tiempo que llevan en los medios tradicionales eh, las líneas editoriales eh, finalmente cuán autónomos independientes son los medios de comunicación Ah, sí, también ahí hay un, hay un tema, o sea, que Canal 13, su dueño sea un eh, propietario de un banco, es una cuestión ya, pero realmente de, 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 de país tercermundista, o sea, eso a lo menos debería generar algún tipo de, de problema, pero aquí es como, ah, otro más eh, dueño, porque además no es solamente el dueño de, de, de un banco, sino que también es el dueño de un canal y el dueño de radio, entonces eso también va provocando o sea, que en, una, en una Estados situación Unidos,
1: lastimosa. En Estados Unidos no sería legal, por ejemplo, ser dueño de un banco y de un medio de comunicación. O sea, imagínate, pues,
4: imagínense, ese es el nivel de nuestro país con respecto a la situación de los medios de comunicación. Oye. Por eso es importante las voces alternativas, también. por eso es importante los medios alternativos, lo que ustedes hacen, porque eh, es plantear la mirada... de del país desde otra desde otra lista y creo que es súper importante que eso eh, eh, se vaya gestando ahora claro el tema del financiamiento de los medios yo recuerdo cuántos medios de comunicación en el, en el, en el, desde la transición a la democracia han fracasado producto del tema de la, de la, de, del pago de la publicidad ¿sí? ¿Ah? eh, y eso también es un, es un gran, gran dilema porque, porque no se pueden sostener y eso eh, no contribuye a tener voces disidentes y a tener una perspectiva más amplia en nuestro país entonces eh, claramente ese es un tema a, a resolver y, pero faltan más periodistas un poquito más incisivos o espacios mucho más pluralistas ¿ah? donde eh, los participantes puedan eh, plantear Ideas eh, que vayan eh, En la lógica de la transformación de nuestro
2: país Oye, eh, chiquillos Vamos pequeño a redes sociales Porque hay un par de comentarios Que están dando vuelta Y hay una pregunta y que También sería interesante conversarla eh, Gael Alca nos comenta desde Instagram Live Yo no pongo la televisión No solo por eso de que tienen esa visión muy oficial Y muy facho La dejé porque están muy apocalípticos Masía pésimo y encerrado, estresado, peor eso nos comentan desde Instagram eh, Live. Y también saludamos a Kiko Parra que nos envía sus saludos. A Gamaliel que también nos saluda que nos envía. Y también a la gente que le ha puesto me gusta a la conversación. A Gastón Riquelme, a Sebastián Solís, Javier Arroyo, Fabián Cuervo eh, Cruzado y Cristian Druque y Muñoz. Que han estado interactuando con nosotros esta tarde en Cerro. Y ya que hablábamos del rol de los medios sería interesante Max. Y como tú pusiste el primer tema sería bueno profundizarlo. ¿Qué rol le cabe, si tenemos medios oficiales que están justificando un discurso e instalando un discurso, qué rol les cabe a los medios de comunicación independientes en este contexto? Con todas las restricciones que hay, ¿qué rol les debería caber?
4: O sea, yo creo que los medios independientes tienen que cubrir un espacio de pensamiento y de debate y de pluralismo que hoy no está presente en los medios de cultura tradicional o de masa, o hegemónico, si ustedes quieren llamarlo de esta manera. Creo que esa es una responsabilidad importante eh, de ir instalando eh, aquellos temas que usualmente en los grandes medios no están. Yo les voy a comentar una, una anécdota o un, parte de, de todas las cuestiones que yo he hecho en mi vida y que a veces no, 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 no comento. En el año, ¿cuánto fue para la Revolución Pingüina? Tiene que haber sido 2005 o 2006, 2006. 2006. Sí, sí pero, pero tengo que haber partido como el 2005 con un grupo de exalumnos de la Escuela de Periodismo de una Universidad X, levantamos un medio de comunicación eh, escrito, <risa> se llamaba uh -huh. Región B, y pretendíamos ser un medio alternativo, independiente, con aquellos temas que no, no los medios de comunicación tradicionales no hacían. Yo ya estaba con esa preocupación eh, de los medios, y bueno, y el problema nuestro fue el avisaje. ¿ah? Eh, lo lo distribuíamos en eh, Curicó y en eh, Santiago porque queríamos que también eh, llegar a medio desde Santiago a la región y para tener una mayor amplitud de mirada. Después pasamos a la página web y todo lo demás. Pero siempre a mí me ha interesado el tema de los medios de comunicación y, eh, y creo que hay una, una responsabilidad importante los medios de comunicación alternativos e independientes. Eh, hoy hay una serie de eh, elementos eh, importantes que, que es fundamental que se puedan eh, conocer. Eh, y la libertad que hay en los medios de comunicación independientes, a pesar de, la, de los inconvenientes, de la precariedad, de lo, de lo dificultoso que es hacerlo, eh, van dejando y van marcando una huella importante. Eh, son la, eh, es el espacio que, que, que tienen los sin voz, ¿no? fundamentalmente. Entonces creo que ahí los medios independientes han tenido una, una responsabilidad importante de incorporar otras ideas, de instalar tópicos, temáticas, cuando conversábamos antes de entrar esta lógica del holding precario de los medios de comunicación independiente, había una estrategia que se pensó en un momento determinado, que estábamos focalizados desde un medio en comunicación en, eh, en particular, como era Radio Villa Francia, en su momento, cuando estábamos con el matinal, eh, nosotros estábamos convencidos de que teníamos una responsabilidad en términos de la transparencia y de la institución. Y desde ahí comenzamos a preocuparnos en las redes sociales, aumentar eh, tener una caja de resonancia, teníamos una buena eh, cobertura, porque entendíamos en ese momento de que esa era una responsabilidad importante los medios de comunicación. Y asociarse los medios independientes creo que es una muy buena herramienta ¿ah? para tener un bloque de, eh, de comunicación. Eh, ...y de, de información que sea relevante... mira lo que ha pasado estos días con este de decreto... ...que el, impiden a los medios alternativos eh, hacer su pega... ...entonces por algo es, por algo es... ...algo deben incomodar los medios alternativos... ...la autoridad, eh, la élite... ...si genera decretos, eh, leyes, en fin para tratar de silenciar a los medios alternativos es porque los medios alternativos sí están jugando un rol
1: importante ¿Ah? ¿por qué? porque además y se vio en el estallido social
4: eh, claro, porque además cumplen otro rol de contrastar al medio oficial eh, como que los medios alternativos, sobre todo a través de las redes sociales eh, pueden hurgar y rescatar y contradecir a cierta figura pública eh, en algún dicho eh, particular y se rescata eso ¿ah? Como, y ha sucedido, han pasado muchas cosas y hay frases que van quedando y bueno eh, los medios oficiales no, no lo recuerdan pero sí lo pueden hacer los medios alternativos entonces eh, con investigaciones bien interesantes eh, en, en, en actos casos y que van generando reacción y respuesta, yo creo que tienen un rol fundamental, sobre todo en estos tiempos donde eh, permanentemente se está buscando que las voces disidentes eh, los, los espacios eh, más críticos pierdan fuerza porque incomodan, pero bueno justamente esa es la pega, incomodar, ¿no? sino para qué
1: lo demás es relaciones públicas como dice el, Se, el lo hecho. demás,
4: exactamente relaciones públicas eh, y cabe también para los intelectuales ojo, lo que ha hecho Barney en estos días es eh, justamente eso, yo estaba leyendo el rol del, intele del intelectual de Gramsci para para responderle su columna así que estos días va a aparecer mi columna de respuesta a, a Parnell con, con todo lo que ha dicho ah, bueno. así que creo que hay qué que bueno recordarle esas ideas
1: Qué bueno que le respondan sí. también eh, el rol
4: obvio, obvio, él habla desde la intelectualidad bueno, lo intelectual es eh, una de las grandes responsabilidades es que ellos no están pensando en razón de los grupos de poder o sea, si estamos pensando Se supone, en bolas, eh, se supone o sea, es, esa es la lógica. Si estamos pensando en, en, en la misma línea que los grupos de poder, dejas de ser intelectual. De transformas en otra cosa. ¿Ah? Eh, bueno, ahí está el debate al respecto. Porque él, digámoslo, habla desde, desde ahí, desde yo soy intelectual. Sí, pero ¿Entiendes? Bueno. Auto Autodenominado,
3: no habla de, de, Autodenominado. De por cierto cierto, Asia, Eso no es así.
4: No, no estoy de acuerdo y todo lo demás, pero, 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 pero es que además no, no escribe en cualquier medio.
1: Claro, exacto. Olvídenlo
4: que yo voy a tener una columna permanente en el Mercurio,
1: eso, sí, sáquenselo pues. de su mente, a mí no
4: me van a dar ese espacio. Es importante responderle también a Cristian pues. con su columna.
1: Ahí la compartimos. Claro, ah, bueno, si ustedes quieren la, darme el, 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 el
4: espacio, también se las mando, no tengo ningún problema. Sí, no sí, me ha llegado sí. ninguna invitación formal a escribir <ríe> en. en en el diario resumen así que luego lo dije ah, ya llegará llegará entonces la
2: invitación orejas para la gente de resumen ¿no? <risas> va a llegar
3: habrá que, que hablar con la gente de resumen que Anota Felipe el que anote el, el director está viendo por Instagram Don Resumen ¿no? así que ya se, se da por informado se da por informado Don don Resumen acuse recibo <risas> que
2: responda a este emplazamiento no. oye sí. no
1: he dicho nada no, no, así no, que boble. estoy vetado
4: por resumen <risa>
2: no, no, Nada, bueno. para, ir.
1: para ir cerrando esta conversación ya pasó volando el tiempo. Eh, decir que la necesidad de los medios de comunicación, claro, independiente es fundamental, es vital. Pero sabéis que incluso eh, hay trabajo periodístico que se está haciendo ya ni siquiera por ningún medio, sino directamente por redes sociales. Muchas lo hacen así. Y por ejemplo, podemos decir o puedo afirmarlo yo en realidad, para qué voy a hablar en plural puedo afirmarlo yo um, que por ejemplo Alejandra Matus se, se echó a Mañalich por Twitter ¿Tada? no necesitó ningún gran medio detrás de ella para pa publicar sus datos que a todo esto con la actualización de cifras de cantidad de muertos que hubo el día de hoy, se puede decir que, que estuvo la, en, tuvo la razón desde el, desde el, desde el comienzo, o no?
4: Exacto, sí, bueno, además Alejandra tiene un trabajo eh, periodístico de largo aliento. Eh, el, el libro negro de la justicia chilena viejo era, yo recuerdo que era imposible encontrar ese libro, eh, era una cuestión impresentable en democracia. Eh, escribir un libro sí. sobre el poder judicial, wow tanto la Alejandra tiene, tiene un, un trabajo importante que hay que, que hay que mencionar destacar y que claro eh, por ella misma también eh, le ha permitido hacer ese rastreo de información que deberían haber hecho los medios de tradicionales
1: si se dedicaran a hacer periodismo y no a relaciones públicas exacto, ¿Dónde, está
3: informe, ¿dónde está informe especial?
4: ¿Dónde claro. está? Claro. No, esto es escándalo en, en cualquier lado sí. o sea Imagínate lo que está pasando en Italia, que van a llevar, van a hacer investigación, lo que está haciendo Francia también, que está haciendo una investigación, eh, en fin, yo creo que también las redes sociales y bueno, personalidades del periodismo que han, que han utilizado las redes sociales como medio de, para exponer la realidad, eh, es, es súper también importante de, de, de destacar. Eh, y como te digo, y, y están surgiendo espacios, lo que hace la Radio Vida Francia, Miren, hasta Lanita la Tiu ahora está con su canal, eh, haciendo cuestiones a través de redes sociales, eh, sí. porque, porque falta ese espacio, ¿ah? falta esa, esa voz disidente, y creo que también falta la congregación de todas esas voces disidentes. En algún, algún espacio donde, donde puedan en, eh, reunirse todas estas miradas críticas. ¿ah? Eh, a veces que, que, que estén de manera muy aislada, atomizada, no es, no, es, no es conveniente. Por último, estar ahí, eh, lo que decía yo, de este holding precario, creo que no.
3: Última, ulti, una última pregunta, Jano, sin alargarnos, pero pero simplemente para pa hacer el punto ahí. Eh, el hecho de que tengamos una, un estado de emergencia alargado, que como ya se decretó, ¿verdad? ¿Puede hacer tentar al gobierno, por ejemplo, para empezar a perseguir medios alternativos, incluso redes sociales? ¿Lo ves tú en el horizonte? ¿Es posible? ¿O sería mucho ya? Sie siempre...
4: No, mira, no, que no, no, nunca te, te sorprendas. Eh, mm. siempre, siempre ha ocurrido... Eh, claramente los medios alternativos están siendo monitoreados. Eh... eh, eh, eh pero, no sé si va, se podría entrar en una situación así tan 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 directa, pero el decreto al menos este que andaba circulando en redes sociales es una manera de silenciar. No directamente, pero sí eh, eh, de manera media soft ¿ah? para, para perjudicar a los medios, a los medios de comunicación. Eh, un amedrentamiento, dices tú. Un amedrentamiento, sí, que se caen en la, la radio de Villa Francia siempre se nos caía la, la antena, por ejemplo. Siempre teníamos problemas, no podíamos transmitir... Eh, en fin eh, pero en la medida que los medios alternativos van agarrando fuerza claramente eh, tal vez no va a ser eh, eh, un cierre, una persecución directa pero sí van a salir a través de, los, de, la, de las redes sociales a eh, desmentir eh, ese tipo de información, eso es lo que está haciendo y es una estrategia comunicacional ¿no? eh, pero, pero pero esperemos que no lleguemos a eso y que, bueno, justamente la, los medios alternativos tienen que exponer esa situación porque sería violentar la libertad de expresión a su dimensión.
1: Y un llamado a todos los medios alternativos que puedan estar, o medios no oficiales en realidad, que puedan estar escuchando esta conversación. Que aprovechar que más que nunca la gente está eh, con ganas. ganas. Con gan no, y, y la población está desconfiando de los grandes medios oficiales y está buscando información por otro lado. Sí, a mí me ¿Y? llama, bueno,
4: para pues no alargarme, de repente ¿Sí? me, me, me llama harto la atención que mi, mi Facebook en términos de seguidores ha ido aumentando mucho, producto de la información que estoy subiendo, eh, y eso también eh, creo que es re importante da una, una señal de que eh, todas las instituciones en general están pasando por una crisis, y, y, y probablemente la gente está buscando personas que por lo menos con cierto conocimiento, con cierta transparencia te pueda decir, aunque pueda ser muy duro lo que uno diga, pero, pero es la realidad. Y, y lo que uno hace desde la intelectualidad, desde el propio espacio académico, social, es transformar esa realidad que es perjudicial sobre todo para los sectores más populares. Uno no piensa transformar la realidad a los sectores más pudientes, uno siempre piensa en los sectores populares que siempre, siempre en este país lo están pasando mal y lo están pasando mal.
1: Conversamos con Max Quitral, historiador, cientista político, académico de la USACH. Muchas gracias.
4: De la, por, y de la UTEM, de la UTEM, Ahí estoy en la UTEM y tengo unas clasecitas en la USACH.
1: Muchas gracias por estos minutos de conversación. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Eh, Engel, Robinson, Nelson. Un abrazo para todos ustedes también. Gracias, Han. y Gran conversación, nosotros.
3: gran conversación.
1: Nos Nosotros siempre cerramos con música sí. de Concepción El bio bio esta vez vamos a escuchar Trap penquista eh, Nos despedimos con Tormenta de Differ Cierra el cerro a la izquierda y nos reencontramos La, el martes Iba a decir la próxima semana, verdad que ahora vamos Toda la semana, el martes a las 7 de la tarde Nuevamente en vivo y en directo por Nuestras redes sociales, un abrazo para todos Para todas y que estén bien
4: Chao, saludos Chau, Chao, chao
6: que la tormenta, la tormenta, está fuera de mí O quizás al mismo tiempo, estoy dentro No lo quiero admitir, ah, Pero es inevitable Esto es parte de todo el aprendizaje Ya mi mente aumenta el kilometraje Y ahora sé sí que escribo más no es tranquilo, más.
0: Cerro a la Izquierda. Mira
6: que un día tendré la oportunidad de que nuestro cuerpo se vuelva a encontrar. Me tienes loco, mal loco, más loco y lo admito me cuesta un poco y no sé si contarte al final lo importante, sus sentimientos que a veces son reales y la forma en que me miras me incita a decirte que me quedo Más. Yo contigo, yo contigo toda la vida más